0: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Und Jonas, herzlich willkommen, du bist auch dabei. Schön.
1: Moin. Ja, es hört sich ja fast an, als ob ich die letzten Male nicht dabei war. Aber wir sind beide
0: wieder gesund. Moin Lasse, moin zusammen. Nein, du, du bist natürlich immer hier Stammgast. Das sollte ähm, Stammgast. nicht so gemeint sein. <lacht> ähm, wir sind einigermaßen wieder gesund. Also ja, es ist definitiv ein bisschen besser geworden. Antibiotikum hat gewirkt. Aber so richtig fit fühle ich mich immer noch nicht. Aber wir haben natürlich heute ein schönes Thema, diesbezüglich auch. Ähm, gerade weil wir jetzt ja die letzten Wochen ähm, gesundheitlich stark angeschlagen waren, gucken wir uns heute mal die Gesundheitsbranche an, zwei ETFs und dann auch noch vier Einzelwerte. Denn ähm, man muss ja wirklich, wenn man auf die Kurse guckt, sagen, die Gesundheitsbranche und die ähm, entsprechenden ETFs und Unternehmen sind dieses Jahr sehr gut gelaufen, haben den Markt auf jeden Fall outperformed, ähm, sind sogar im Plus to date Und wir gucken uns mal an, woran das liegt und ob man da gegebenenfalls, wenn man noch nicht investiert ist, vielleicht noch einsteigen sollte. Das ist also das Programm für heute. Und wir fangen aber natürlich an, Jonas, mit einem Whisky-Adventskalender. Ich habe einen Whisky-Adventskalender von Whisky Germany, unserem guten Freund Basti, den ihr vielleicht auch schon aus dem Podcast hier letztes Weihnachten kennt organisiert Und heute war das erste Türchen, wir nehmen heute nämlich nehme äh, am Donnerstag den ersten 12. abends auf und heute habe ich den ersten Whisky hier eingeschenkt. Jetzt freue ich mich natürlich, dass ich 24 Türchen austrinken darf in den nächsten Wochen. Ja, dann mal Slunge. Ich weiß leider gar nicht, was ich hier im Glas habe, denn es wird immer jeden Abend erst um 21 Uhr aufgelöst bei Basti und ähm, wir haben jetzt erst halb neun. Dementsprechend muss ich mich noch eine halbe Stunde Geduld. Ich muss mir sogar extra wieder Instagram runterladen, hatte ich schon gelöscht, damit ich das überhaupt mitbekomme. Aber da muss ich natürlich dann immer up-to-date sein, wenn es darum geht, was ich hier überhaupt im Glas habe. Aber heute habe ich auf jeden Fall irgendwas Rauchiges im Glas. Schmeckt schon mal ganz gut, riecht auch ganz gut. Der Whisky wird mich hier begleiten und ich löse das dann bei uns im Discord später in ein, zwei Tagen dann auch noch auf. Lass uns anfangen. Diese Woche, wir wollen mal ganz, ganz kurz nochmal auf die Woche zurückblicken. Ähm, eigentlich äh, gab es ja nur ein äh, Hauptevent, nämlich gestern Abend, am Mittwochabend, den, die, die Rede von Jerome Powell. Ähm, bisher hat es ja dieses Jahr immer wieder geschafft, mit seinen Reden den Markt komplett abzuschießen. Und dieses Mal hatte der Markt auch drauf gesetzt, glaube ich, viele äh, hatten darauf gesetzt, dass es mal wieder bergab geht, dass er doch hawkischer ist ähm, als gedacht, aber genau das Gegenteil war der Fall. Ähm, aus einer Falke ist eine Taube geworden, Jonas, und dann gab es einen richtig schönen Short Squeeze. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall... In der Spitze ich, fast 5% im Nasdaq, ne? oder fast 4,5%. Ja, haben wir. also von 11.500 auf über 12.000 Punkte, genau innerhalb von ein, zwei Stunden noch. Bam. Das war krass. Ähm, ich glaube, so die letzten Bären, ähm, ich bin ja auch nach wie vor äh, als, äh, ja würde mich als Bär bezeichnen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es auch keinen Spaß mehr. Ich, diese, diese Marktphase gerade finde ich richtig nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einerseits sind meines Erachtens die Märkte zu weit gelaufen, als dass man da jetzt noch groß auf der Long-Seite einsteigen könnte. Und gleichzeitig ähm, kann man aber auf der Shortseite auf jeden Fall, wie der gestrige Tag mal wieder gezeigt hat, eindrucksvoll, ähm, sich man den Hintern aktuell versorgt. nur genau den Hintern versucht bekommen und sich die Finger verbrennen. Also auch das sollte man sein lassen. Man sagt ja immer so schön, ähm, es gibt drei äh, Marktphasen. Äh, time to buy, time to sell und time to go fishing. Und wenn ich jetzt angeln würde, würde ich äh, auf jeden Fall fischen gehen. Aber stattdessen trinke ich Whisky. Und warte an der Seitenlinie bis endlich mal wieder irgendwas passiert, vor allen Dingen bis der Markt endlich mal wieder runterkommt,
1: <lacht> damit du zu noch tieferen Kursen als vor einem Monat zugreifen kannst.
0: Okay. Was ist deine Einschätzung, wie lange ähm, wird die Euphorie noch am Markt anhalten? Mittlerweile müsste das ganze Pivot-Thema ähm, und Peak-Inflation und so weiter doch eigentlich eingepreist sein, oder? Ja, ich bin. Ich denke, der Dezember
1: wird sehr wohler arm werden. Es sei denn jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel in der Ukraine passiert irgendwie was, ähm, was Unerwartetes, was, was Größeres, sei es jetzt ein plötzlicher Frieden oder ähm, dass, die, dass die Krim zurückerobert wird und dann würde wahrscheinlich Putin völlig durchdrehen. Solche Geschichten mal ausgeschlossen oder Angriff ähm, der Volksrepublik China auf, auf Taiwan oder so. Solche Sachen mal ausgeschlossen. Ich gehe ich gehe erstmal von einem sehr, sehr, sehr wohlerarmen ähm, Dezember aus an den, an den Aktienmärkten. Auf den SP geschaut, würde ich sagen, das Ganze wird sich so zwischen. Ja, jetzt sind wir ja gerade so bei 4070 oder so. Das Ganze wird sich, denke ich, abspielen zwischen 4200 maximal oben und unten äh, minimal 3800. Also, ja, ich glaube, es wird, wird langweilig werden ähm, zum Jahresausklang die ähm, institutionellen Anleger sind ja bestrebt dann zum Jahresende so eine Art Window Dressing zu betreiben, dass, äh, dass auch die Boni schön schön fließen und dann denke ich, dass es ja so ab der zweiten Januarwoche mit der Wola dann dann wieder hochgeht und dass der ähm, Bärenmarkt dann irgendwie im Laufe des ersten Halbjahres 2023 sein, sein Tief findet. Mal gucken, ob es eine wirklich krasse Kapitulation geben wird. Stand jetzt, ich da ehrlich gesagt, noch so meine Zweifel. Es wird davon abhängen, wie stark die Rezession tatsächlich in Euroland und vor allem in den USA ausfallen wird. Und das wird auch das vorherrschende Thema sein. Inflationsdaten werden so ein bisschen in den Hintergrund rücken im Laufe des ersten Halbjahres 23 und es wird sich eigentlich nur noch um die Rezession drehen, wie doll, wie lange und wie heftig werden die Gewinnerwartungen der Unternehmen dann äh, gesenkt werden in, in, in 2023. Darauf, darauf wird es dann ankommen. Ganz genau.
0: Ja, das, das denke ich auch. Das andere Szenario, was ich zwar nicht für recht wahrscheinlich halte, aber worauf der Markt ja aktuell ordentlich setzt, ist, dass die Inflation weiterhin ordentlich zurückgeht und gleichzeitig aber gar keine Rezession kommt, sondern ähm, dass... Wirtschaftswachstum und auch das Gewinnwachstum der Unternehmen konstant äh, hoch bleibt. Das wäre historisch betrachtet einmalig auf jeden Fall, wenn das wirklich gelingt. Zurzeit gibt es ja einige Indikatoren, äh, Wirtschaftsindikatoren, die noch sehr stabil sind. Ähm, auf, auf der anderen Seite gibt es viele Einkaufsmanager-Indizes, zum Beispiel auch der amerikanische Hausmarkt, das Verbrauchervertrauen, ähm, auch generell ähm, auch die, die Verschuldung der Haushalte, das ähm, die Kreditkartenbenutzung und so weiter, ist auf absoluten Höchst- bzw. Tiefständen, je nach Indikator. Ähm, tja, muss man mal schauen. Also da, da braucht sich einerseits was zusammen, andererseits sind viele Indikatoren eben auch auf Levels, ähm, wo sie in der Vergangenheit ähm, den Tiefpunkt hatten oder den, den Turning Point hatten und ähm, mehr oder weniger dann der, der Boden schon da war. Ne? Und von daher, also es ist wirklich gerade eine sehr, sehr, unklare Situation. Ähm, viele Indikatoren widersprechen sich auch gegenseitig. Und ähm, ich denke mal im ersten Quartal, Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals, wissen wir dann so ein bisschen mehr, in welche Richtung das läuft. Ich glaube, der, der Markt nächstes Jahr wird echt ziemlich kompliziert zu handeln sein. Ähm, eben gerade, weil man nicht ganz genau weiß, ob jetzt die Rezession kommt und wenn ja, wie stark sie ausfällt. Ich würde aber trotzdem auch davon ausgehen. Erstes Halbjahr geht es nochmal runter. Irgendwann im Sommer werden wir den Boden haben. Und, und im zweiten Halbjahr geht es eher nach oben. Und wahrscheinlich werden wir, glaube ich, auf Jahressicht könnte ich mir gut vorstellen, mehr oder weniger unverändert schließen oder zumindest keine, keine großen Bewegungen haben dann zum Ende des Jahres hin.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt ein sehr weiter Ausblick, aber immer spannend, äh, sowas, äh, sowas mal zu hören. Ich werde im nächsten Jahr, so stand jetzt, mal, mir glaube ich, eher so nochmal bei so Dividendenaristokraten aufstocken. Also Unternehmen, die viele Jahre in Folge ähm, die Dividende ähm, angehoben haben. Das sind, denke ich, Unternehmen, die im nächsten Jahr den Markt outperformen werden. Und äh, ich denke auch, dass äh, zum Beispiel der Finanzsektor nächstes Jahr auch relativ gut performen wird gegenüber anderen ähm, Sektoren. Äh, einerseits der Zinsumfeld bleibt da, glaube ich, weiter positiv, ähm, auch für, 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 das, für, das, für den Finanzbereich und ja, und Gesundheitssektor ist auch ein, auch ein Sektor, den ich weiterhin für, für einen Outperformer halte, auch, auch im nächsten Jahr und da ähm, geht es ja auch heute so ein bisschen drum.
0: Genau, ich teile zwar deine Ansicht nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass gerade ähm, auf Sicht des, der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr äh, Technologie wieder outperformen wird, ich würde mich auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Jahr stärker wieder in Tech gewichten. Dieses Jahr war ich ja weniger in Tech gewichtet und das würde ich dann, glaube ich, nächstes Jahr wieder aufbauen. Aber mal schauen. Da haben wir ja noch viele, viele Folgen vor uns, die wir dann die wir dann besprechen können. Und außerdem haben wir ja unser Musterdepot Jonas und das ist natürlich auch ganz schön, wenn es da unterschiedliche Aktien drin zu finden gibt und wir einfach mal am Ende des Jahres schauen, welche Performance denn hier jetzt... Besser sein wird. Gesundheit? Sehr richtig, Während wenn du dann auf Teladoc setzt, setze ich dann eher auf ABBVI. Boah, Teladoc, ja, mal gucken. Gibt es überhaupt noch, sind die schon pleite? Oder, äh, weiß noch, ich, nicht. Äh, ja, so, noch nicht. Ja, so weit downgeaveraged wie Kathy Wood mittlerweile die Aktie hat da im Depot. Ähm, mal gucken. Ja, weiß ich gar nicht, wo die überhaupt noch stehen. Ähm, wahrscheinlich nicht sonderlich gut. 27 Dollar oder so. Ähm, aber tatsächlich, äh, Gesundheitssektor, kommen wir mal zum heutigen Hauptthema, äh, hat sehr gut performt. Ähm, auch das ist einer der wenigen ähm, Positionen, äh, ETFs, die deutlich ähm, deutlichen Plus sind, Year-to-Date bei mir im Depot, ähm, wo auch der Blick immer wieder ähm, angenehm ist. Viele andere ETFs, gerade so technologielastige ETFs, sind ja eher im Minus dann ähm, auf Jahressicht. Und wir wollen mal anfangen zwei ETS vorstellen, die auch bei uns im Depot sind. Du hast den einen, Jonas, ich, den anderen. Die sind mehr oder weniger, das werdet ihr auch gleich merken, wenn wir uns die Zusammenstellung uns angucken, gar nicht so unterschiedlich. Aber im Detail sind sie eben schon ein bisschen unterschiedlich und wir wollen mal ein bisschen auf die, die Unterschiede eingehen und danach dann jeweils dann noch zwei Einzelunternehmen vorstellen, jeweils pro Person, also insgesamt vier Unternehmen. Wenn ihr vorspulen wollt, zurückspulen wollt, schaut einfach in die Shownotes. Da sind sowohl die ganzen WKNs verlinkt, als auch die Minutenangaben zu den einzelnen Werten. Jonas, fang doch mal an mit deinem ETF. Was hast du uns mitgebracht? Genau, ähm,
1: von X-Trackers, gehört ja zur Funkgesellschaft DWS, ähm, und zwar auf den Index von MSCI äh, World Healthcare. Ähm, die BKN ist natürlich auch in den notes Es geht grundsätzlich darum, es wird weltweit in Aktien aus Industrieländern angelegt, und zwar long only. Also es wird hier nicht die Gegenposition eingenommen, in kein, zu keiner Zeit. Also nur gekauft, beziehungsweise nur auf steigende Kurse gesetzt. <lacht> Formulieren wir es lieber so. Es wird investiert in Aktien von... Unternehmen mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung, um, die gemäß des GICS, Global Industry Classification Stand Standard, der übrigens 1999 entwickelt wurde von Unternehmen MSCI und SP, steht hier für Standard Poor's, und ähm, ja, die nach diesem Standard eben dem Gesundheitssektor zugeordnet werden. Ähm, ja, fangen wir mal an mit, äh, mit den Kosten. Gesamtkostenquote pro Jahr 0,25 Prozent. Fondsgröße ungefähr 1,8 Milliarden Euro. Also das ist schon äh, schon für einen für einen äh, für Branchen-ETF, für einen sektor etf ist das äh, ist das groß. Ähm, das Ausschüttungsverhalten, also Zinsen bzw. Dividenden, die äh, der Fonds mit den ähm, darin enthaltenen Aktien ausgeschüttet bekommt oder zugeteilt bekommt. Die werden wieder angelegt, ist also thesaurierend. Start war 4. März 2016, das war das Auflagedatum. Gucken wir ganz kurz auf die Performances in, in diesem Jahr. Year-to-date 3,19%. Da zeigt sich dann auch die Outperformance des Gesundheitssektors gegenüber den meisten anderen Sektoren oder gegenüber dem breiten Markt und vor allem gegenüber tech um, ein Jahresperformance plus 11,2% knapp, Drei Jahresperformance gut plus 40%. Prozent. Insgesamt enthält der Fonds um, 141 uh, Aktientitel oder Unternehmensbeteiligung und um, ist uh, auf verschiedenste Länder verteilt, wie gesagt, ausschließlich Industrieländer und den Löwenanteil machen da die USA aus mit gut 72%, dann weit abgeschlagen die Schweiz mit 7,6%, Japan 4,4%, UK 3,7%, Dänemark 3,1% und man merkt eigentlich, wann kommt eigentlich Deutschland? Davor kommt noch Irland, Australien und dann Deutschland mit 1,62%. Ähm, ja, hier gibt es keine sehr, sehr großen... Pharma-Riesen, vielleicht noch MedTech-Bereich, ne? ist Deutschland sehr stark. Naja, ähm, wir haben ja Siemens, Bayer. Da kommen wir später auch noch.
0: Ähm, oh, Bayer ist so. wahrscheinlich mittlerweile rausgeflogen oder einfach so äh, Bayer ist rausgeflogen, worden. ist ja jetzt auch ein Agri-Tech. Ja, ist einfach so <lacht> abgestraft worden, auch von ähm, durch Glyphosat und so weiter. Der Marktwert ist einfach so marginal, ähm, dass das Prozentual hier nicht mehr ins Gewicht fällt. Ja,
1: also USA ganz klar äh, dominierend, gucken wir ganz kurz auf die Top-Holdings und da sind sich die beiden ETF, lassen wir den ja auch gleich vorstellen, also da sind die sich im Grunde ident, ähm, da ist eine United Health drin mit gut 7%, Johnson Johnson, Ellie Lilly, ABBVI, Pfizer, jetzt kommt mal ein europäisches Unternehmen, ein Schweizer Unternehmen, Roche, dann wechseln wir wieder in die USA, Merck, äh, Thermo Fisher, Danaher, Abbott. Also man fragt sich hier, ähm, das ist ja fast schon ein US-Ding ne, in den Top 10 Holdings mit Ausnahme der der Schweizer. Ähm, und dann an elfter oder 12. Stelle kommt aber wieder ein europäisches Unternehmen später dazu. Mehr von Lasse zu diesem dänischen Global Player nämlich Novo Nordisk. Ja, die Vorteile ähm, innerhalb des Gesundheitssektors ist der ist der Fonds auf jeden Fall sehr breit gestreut. Ja, 141 Positionen, das noch mal wiederholt an der Stelle. Und ähm, entsprechend deckt er da alle Nischen oder Bereiche des Gesundheitssektors ab. MedTech, Labortechnik, Dialyse, äh, Diabetes, Krebs, also wirklich alles, ne? Kopfschmerzen, whatever, alles da drin. Äh, auch ein Vorteil, dass es äh, ja, USA sind zwar stark gewichtet, aber unterschiedliche Länder und auch unterschiedliche Währungsräume, die abgedeckt werden, wo äh, die Risiken, aber auch die Chancen verteilt werden. Ähm. Ja, Risiken, zumindest mal einige wenige zu nennen, ist logischerweise beschränkt nur auf einen Sektor, weil es halt ein Branchen- bzw. Sektor-ETF ist. Das muss äh, ein bewusst sein, dass man sich da ähm, das Klumpenrisiko Gesundheit äh, ins Hausdepot holen würde. Die Performance ist stark abhängig von US-Unternehmen. Ne? Gut 72 Prozent, haben wir gesagt, sind in den USA beheimatet, haben eine US-Dollar-Notierung. Dann äh, wollen wir kurz Währungskursrisiken ansprechen gegenüber der persönlichen Heimatwährung, die bei den meisten von uns ja Euro sein wird. Vielleicht sind hier auch ein paar Bitcoiner dabei, die die, die ihre persönliche Heimatwährung eher im Bitcoin sehen. Aber auch da gibt es natürlich Währungskursrisiken. Bei diesem ETF insbesondere natürlich gegenüber dem US-Dollar. Ja, meine persönliche Meinung ist, ich bespare den selber schon seit einigen Jahren, finde den entsprechend toll, bespare den monatlich und bin der Meinung, Hashtag keine Anlageberatung, wer weltweit in den ja, Sektor Gesundheit investieren möchte und Wert auf eine breite Verteilung,
0: Streuung des Risikos legt, der oder die ist hier gut aufgehoben. Ja, wunderbar. Ist ja auch bei uns schon lange in der Watchlist. Für alle Mitglieder, die hier uns finanziell unterstützen, gibt es ja viele ETFs, die wir rausgesucht haben und dieses ETF ist unter anderem dort auch schon lange vermerkt. Das ETF, was ich euch jetzt vorstelle, ist dort auch in der Liste und bei mir auch schon längere Zeit im Depot, ist das iShares S&P 500 Healthcare Sektor ETF, akkumulierend, tesorierend, also. Und das bietet, wie der Name schon sagt, Zugang zum US-Gesundheitssektor, entsprechend also nur US-Unternehmen drin. Die Kosten sind günstiger als bei dem MSCI ETF, 0,15% nur, statt 0,25%. Das Volumen, das Fondsvolumen ist auch größer, 2,7 Milliarden Euro. Wie Jonas gesagt hat, sowohl sein ETF als auch meins sind für einen Branchen-ETF sehr, sehr voluminös. Vielleicht
1: zum Vergleich mal kurz sorry, dass ich unterbreche. So ein iShares MSCI World hat, glaube ich, irgendwie 46 Milliarden Volumen, ne? aber deckt auch 1600 oder 1450 Positionen ab. So, aber... Genau. Aber man merkt
0: also auf jeden Fall, dass dass die Gesundheitsbranche insgesamt natürlich einfach wirklich dich ein ja, sehr beliebtes Investment ist, im Vergleich eben zu anderen Branchen-ETFs, die deutlich spitzer sind, keine Ahnung, Digital Security oder Gaming oder so, da sind da meistens ein paar hundert Millionen drin, aber auf jeden Fall selten mehr als eine Milliarde. Und in den beiden ETFs, obwohl es jetzt zwei unterschiedliche sind, aber eben im selben Sektor anlegen oder ja, im Gesundheitssektor anlegen, ähm, jeweils über eine, weit über eine Milliarde, jetzt in dem Fall sogar 2,7 Milliarden, ist schon eine ganze Menge. Wurde 2015, also ein Jahr früher, aufgelegt, ähm, und die Performance ist etwas besser, tatsächlich. Ähm, da werde ich auch drauf noch gleich drauf zu sprechen kommen. Hier to date 6,6 im Plus, also etwas, fast, fast doppelt so viel, glaube ich, ne? Ich glaub, bei deiner war 3 Prozent, genau. Mhm. Ähm, also hier to date 6 im Plus auf Jahressicht, also auf ein Jahr gesehen, 16,5 Prozent versus 11 11, Prozent ja. und in drei Jahren 52% Prozent gegenüber 40%. Prozent, Also schon etwas, etwas mehr. Und dann bei den geringeren Kosten ähm, ist das, ähm, ja, läppert sich das auf jeden Fall schon. Klar besser gewesen. Klar besser gewesen. Ähm, warum das so ist, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Nämlich, wie gesagt, auf diese, diese Outperformance-Vereinigung vor des US-Gesundheitssektors, warum das so ist. Ähm, allerdings, wie gesagt, gibt es natürlich auch Nachteile. Äh, nämlich äh, eine natürlich etwas geringere Streuung. Es sind nur 65 Positionen statt... 114, 141. 141, 141, 141 sogar bei, bei dir, also ähm, mehr als doppelt so viele Positionen bei Jonas ETFs als, als bei dem S&P ETF, also nur 65 Unternehmen. Ähm, die Top-10-Holdings sind tatsächlich ziemlich deckungsgleich, ähm, United Health, also der größte US-Krankenversicherer, ist mit 10% gewichtet, Johnson Johnson kommt danach direkt. Ähm, genauso wie wie bei dir Jonas auch an zweiter Stelle 9,3 Prozent Eli Lilly ähm, Abbvie Pfizer Merck Thermo Fisher Abbott Laboratories Danner, ähm, das sind alles letztendlich Namen die auch bei dir hochgewichtet sind und der letzte im Bunde unter den Top 10 ist Bristol Myers Squibb, äh, ein Unternehmen was Medizintechnik primär herstellt und auch äh, im Schon lange Zeit auch bei Warren Buffett im Depot ist, bei Berkshire Hathaway. Das ist sicherlich auch ein Qualitätsmerkmal, sicherlich noch. Ein Fantastische Zwei-Monats-Performance. Ja, Myers Group, ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Ähm, also, wie gesagt, Top Ten Holdings kann man wirklich nichts gegen sagen. Ähm, das sind echt, ist die Creme de la Creme des US-Gesundheitssektors. Die Vorteile, wie gesagt, liegen auf der Hand. Ähm, das ist ein sehr günstiges ETF, vor allem für einen Branchen-ETF. 0,15 ähm, per Anno ist wirklich günstig, muss ich sagen. Das ist, ich glaube, ich, mir fällt jetzt kein Branchen-ETF ein, was günstiger ist. Wie gesagt, wenn dann überhaupt, sind es immer so auf den S&P insgesamt oder auf dem MSCI World diese ganz breit gefassten ETFs, die sind natürlich dann noch günstiger. Die sind dann meistens sogar nur unter 0,1 an Kosten. Aber ein Branchen-ETF ist meistens deutlich teurer. Und wie gesagt, 0,15 ist echt sehr, sehr fair. Man hat natürlich sehr solide Unternehmen, weil die Gesundheitsbranche insgesamt sehr solide aufgestellt ist und gleichzeitig auch stark wächst. Also diese eigentlich meines Erachtens perfekte Mischung eigentlich aus Wachstum und Value, die findet man fast eigentlich nur im Gesundheitssektor, glaube ich, in der Form. Die Risiken, ähm, Jonas hat es eben schon natürlich angesprochen, hier sind die Risiken natürlich noch ein bisschen größer, ähm, nämlich ähm, da das ETF nur in US Unternehmen investiert, ähm, hat man halt deutlich geringere Streuung. Das sieht man einerseits natürlich ähm, an der Anzahl der Unternehmen. Wie gesagt, 65 statt 141. Das ähm, ist natürlich sehr viel weniger Unternehmen. Und man hat eben auch keine Länderstreuung, sondern nur äh, der US-Markt. Er hat jetzt in den letzten Jahren, man kann wahrscheinlich schon sagen die Jahrzehnten, das hat ja eben auch die, der Blick auf die Performance gezeigt, ganz klar outperformed. Also äh, die US-Unternehmen sind letztendlich wirklich am wachstumsstärksten, am profitabelsten. Ähm, das liegt aber auch daran, dass der US-Gesundheitsmarkt eben ja, sehr, sehr, sehr teuer ist, eigentlich auch sehr ineffizient ist und nicht unbedingt zugunsten der Versicherten agiert, sondern eben zugunsten der Unternehmen aufgestellt ist. Das ähm, sorgt auch dafür, dass Medikamentenpreise, aber auch äh, Medizintechnik und viele andere Kosten extrem hoch sind. Ähm, auch dort eine Versicherung abzuschließen. Ähm, das ist ja lange im Politikum gewesen. Ähm, viele, viele Amerikaner hatten gar keine Krankenversicherung, weil sie sich das gar nicht leisten konnten. Erst mit Obamacare wurde ja eine flächendeckende Krankenversicherung eingeführt, aber auch die ist eben sehr, sehr teuer, sehr ineffizient. Und meines Erachtens ist es überfällig und wahrscheinlich auch auf Sicht der nächsten Jahre. Irgendwann würde ich mal mal fällig und auch wahrscheinlich dass dieses System, dieses Krankenversicherungssystem und auch generell das Gesundheitssystem in den USA reformiert wird, auch besser reguliert wird, zugunsten der Versicherten. Das ist zumindest zu hoffen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass eben vielleicht diese, diese Outperformance und, und diese, diese starken Margen, großen Gewinne dieser US-Unternehmen eben auch ein Stück weit unter Druck gerät. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, wahnsinnig schlimm ist. Äh, ich glaube, wie gesagt, vor allen Dingen sollte man da die gesellschaftlichen Auswirkungen mal im Blick behalten, aber das könnte dazu führen, dass ähm, dieses ETF jetzt meinetwegen auf die amerikanischen äh, Gesundheitsunternehmen schlechter performt als in den, in den letzten Jahren. Vielleicht auch einfach diese, diese Outperformance gegenüber ähm, anderen Unternehmen in anderen Ländern äh, in dieser Gesundheitsbranche eben ein Stück weit verliert beziehungsweise ja, ja, die anderen Unternehmen aufschließen können. Das kann gut sein. Dementsprechend ähm, wäre man dann mit einem breiter gestreuten ETF vor diesem Risiko etwas besser geschützt. Wobei, wie gesagt, wenn man jetzt in das ETF von Jonas reinguckt, auch da sind ja die US-Unternehmen stark gewichtet. Von daher wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass, dass, die, dass das US-ETF hier oder auf den S&P 500 plötzlich wahnsinnig schlechter performt als das andere, sondern das wird sich dann einfach vielleicht ein bisschen angleichen. Und trotzdem halte ich das auch weiterhin für ein sehr solides Investment, selbst wenn eben diese längst überfällige Regulierung und Reformierung des US Gesundheitssystems vielleicht mal irgendwann ansteht das soll es erstmal dazu gewesen sein wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit dem RDF, ich finde generell eigentlich Jonas wirst mir wahrscheinlich zustimmen ein, ein, ein ETF auf die Gesundheitsbranche ähm, gehört eigentlich in jedes Depot finde ich
1: ja also zumindest gehört es in unsere <lacht> Und
0: ja. ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, sondern unsere persönliche Meinung, aber wir sind damit gut gefahren und letztendlich auch in den Nachhaltigkeitsaspekten, klar, da kann man jetzt immer sagen, Pharmakonzerne und, und äh, so weiter, auch alles uncool. Aber es ist zumindest eine Branche, die, ja, die den Menschen nichts Schlechtes will. Ne? Also, außer vielleicht dass das Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe jetzt ja selbst hier gemerkt in den letzten Wochen, als ich krank war, wie teuer das ist, dann wieder Medikamente zu kaufen und so weiter und so fort. In den USA ist es ja noch viel, viel schlimmer. Und das muss hoffentlich auch, oder es wird hoffentlich auch irgendwie mal verändert und auch zu Ungunsten der Unternehmen verändert, dass eben die Margen da sinken. Nichtsdestotrotz bin ich lieber in Unternehmen investiert, die äh, ja, Medikamente und, und Gesundheitsdienstleistungen anbieten, als in irgendwelche anderen Branchen, die vielleicht weniger sinnvoll sind. So, das soll es gewesen sein dazu.
1: Ja, kommen wir zu den Einzelaktien. Ich starte ähm, und zwar habe ich mir mal äh, ganz grob Siemens Healthineers angeguckt. Wir sind im DAX 40 drin. Weltweit ist ein Unternehmen, das äh, ja, Medizintechnik vor allem, macht auch ein bisschen so IT-Kram rund um den Medizintechnikbereich, aber ist vor allem ein Medtech-Unternehmen, ist unter den Top 5 weltweit. Hauptsitz äh, im mittelfränkischen Erlangen, ungefähr 69.000 Angestellte und Produktportfolio ist, ist sehr breit, also ne, 69.000 Angestellte, da äh, kann man mal eine breite Produktpalette fahren äh, von Seiten ähm, Siemens Healthineers, also da geht es Ultraschallgeräte, Mammographie. Systeme, Da, da geht es vor allem um Untersuchung ähm, der Brust, äh, vor allem äh, Brustkrebs. Äh, bei Frauen ist, ist, ist da zentral in dem Bereich. Äh, Tomographie, CT ne, oder Magnetresonanztomographen, diese Röhre. Ich war da in diesem Leben schon viermal drin, reicht mir auch, äh, brauche definitiv kein fünftes Mal. Ähm, ja, die, die oder der eine oder andere von euch wird das auch kennen, die MRT. Röhre, ja, Röntgensysteme, Diagnose, Laborgeräte, Strahlentherapiesysteme, also ja Strahlentherapie im Bereich ähm, gegen bösartige Tumore, Krebs ähm, wäre da zu nennen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,9%. Prozent. Der aktuelle Kurs ist bei gut 50 Euro, ich mich nicht recht irre. Ähm, es wurde ein Rekordumsatz erzielt im, äh, im Geschäftsjahr äh, 2022, das ist ein bisschen verzogen, das äh, geht, äh, bis Ende, ging bis Ende September. Auf jeden Fall 21,7 Milliarden Euro, nach einem schon sehr starken Vorjahr ähm, haben sie ein Rekordjahr geschafft. Ähm, ja, ist definitiv ein, äh, ein Global Player und vielleicht mal äh, kurz erwähnt, wie eigentlich die, die Umsätze verteilt sind und zwar in Deutschland machen sie von den, haben die von den 21,7 Milliarden 1,43 Milliarden gemacht und ähm, in Europa, Afrika, ähm, EMEA, also Mittlerer äh, Osten und äh, Nahosten 7 Milliarden, in, in, ähm, in Amerika 8,7 Milliarden, davon USA alleine 7,6 Milliarden. Also äh, sieht man auch wieder das, das, das Gewicht der USA. Ne? Siemens Healthineers hat, hat 500, ungefähr 500 Millionen ähm, Euro mehr Umsatz gemacht, nur in den USA gegenüber ganz Europa ähm, und afrikanischer Kontinent. Und, Ost und Osteuropa. Dann ähm, Asien, ganz klarer Wachstumstreiber, haben die auch in ihrem Geschäftsbericht 22 geschrieben, äh, vor allem China Wachstumstreiber da, aber auch äh, hohe Umsätze in, in Japan, Australien, Asien mit 5,8 Milliarden dabei. So äh, die Umsatzerlöse in, in, der, in der Länder- beziehungsweise ähm, Regionsaufteilung. Auch äh, gewinnmäßig sah es ganz gut aus, ähm, EBIT, also Gewinn vor äh, der Zahlung von Zinsen und Steuern bei 2,93 äh, Milliarden und Gewinn nach Steuern bei knapp 2,1 Milliarden Euro. Also ähm, ja, Medizintechnik finde ich ähm, ist ein weiter, äh, sehr, sehr spannender und wichtiger Bereich. Ich habe selber die Aktien noch nicht im Depot. Ich habe eine Kauforder liegen, sowohl für mein privates als auch für das Musterdepot, wo ich damit lasse, im sportlichen Wettbewerb stehe. Und zwar habe ich da eine Kauforder bei 44 Euro für Siemens Health Seniors stehen und ähm, werde da strebe da so, so eine Gesamtgewichtung für zumindest das Musterdepot an, zwischen 1,5 und maximal 3 Prozent. Das soll es von meiner Seite
0: zu Siemens Health Seniors gewesen sein. Und wir gehen weiter nach Dänemark zu Novo Nordisk und äh, das ist ein Unternehmen mit, äh, oder mit einem volumenmäßigen Anteil von fast 50% am globalen Insulinmarkt, also damit einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für die Diabetesvorsorgung und auch Behandlung. Ähm, wie gesagt, dänisches Unternehmen produziert und vermarktet eine Vielzahl von Humaninsulin und modernen Insulin injizierbaren Diabetesbehandlungen oder auch oralen, Antidiabetika und wenn man sich das anschaut, diesen, diesen äh, Wachstumsmarkt, ähm, das, äh, dann stellt man fest, dass es eben nicht nur in westlichen Ländern ähm, so, so ist, sondern auch weltweit eigentlich in vielen Schwellenländern, dass immer mehr Menschen übergewichtig sind ähm, und auch unter den Folgen dann von Diabetes leiden, es gibt da Diabetes Typ 1 und Typ 2, ähm, Typ 1 ist angeboren und Typ 2 ist meistens ähm, in Verbindung mit Übergewicht, nicht immer, aber das ist zumindest einer der Hauptgründe, weswegen man im Laufe des Lebens, vor allen Dingen im älteren Alter, im ähm, älteren Alter, also im, ja, im, im Rentenalter zum Beispiel, ähm, dann unter Diabetes leidet. Ähm, in, in den USA sind 43% Prozent der, der Erwachsenen inzwischen übergewichtig, das sind rund 100 Millionen Menschen. Und aktuell weltweit sind es ungefähr 700 Millionen. Studien schätzen, dass bis 2013 30 über eine Milliarde Menschen weltweit übergewichtig sein sollen. Und das ist einerseits natürlich, wie gesagt, in Bezug auf Diabetes relevant. Andererseits hat ähm, Novo Nordisk mittlerweile aber auch ein Medikament auf den Markt gebracht. In den USA ist es auch schon zugelassen, in, den, in der EU glaube ich auch demnächst. VEGOVI heißt das. Und das sorgt dafür das soll dafür sorgen, dass ein Gewichtsverlust eintritt von rund 15 wenn man dieses Medikament einnimmt. Es war letztendlich eigentlich ein Zufalls, eine Zufallsentdeckung, eine Zufallsentwicklung, nämlich als ein Beiwerk von einem Diabetesmedikament wurde letztendlich dieser Wirkstoff entdeckt und es wurde festgestellt, dass er nicht nur, also Diabetesmedikamente wirken meistens in einer Bauchspeicheldrüse, um dann eben Insulin zu produzieren, wenn das nicht mehr vernünftig funktioniert, auf natürliche Art und Weise. Und ähm, ja, die Nebenwirkungen in Anführungsstrichen waren letztendlich, dass die Personen eben auch an Gewicht verloren haben. Und das hat man dann weiter untersucht und hat dann daraus ein, ein, ein neues Medikament auf den Markt gebracht, weil es natürlich letztendlich einerseits, klar, Diabetes ist eine Volkskrankheit mittlerweile, aber auch ähm, Adipositas, also Übergewicht, Fettleibigkeit und wenn die Menschen dann eben ja, mit, mit Hilfe dieses Medikamentes besser abnehmen können, vielleicht sogar gar nicht erst an Diabetes zum Beispiel erkranken, dann ist das natürlich auch ein gigantischer Milliardenmarkt. L.I. Lilly, also der amerikanische Pharmakonzern, hat ebenfalls ein ähnliches Medikament mittlerweile am Start. Also die Konkurrenz ist dort. Auch da wird, soll es, wird es ein, ein Blockbuster-Medikament höchstwahrscheinlich werden. Also das heißt, Multimilliardenumsätze werden dort schon erwartet. Bei Novo Nordisk wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Nordisk hat erst, glaube ich, 2% insgesamt von diesem Markt für ja, Medikamente, die zum Beispiel gegen Adipositas wirken, abgedeckt. Das heißt also, und das ist wie gesagt ja ein stark wachsender Markt, dementsprechend sieht das eigentlich ganz rosig aus für dieses Unternehmen und vor allen Dingen die Weltmarktführerschaft oder auch Technologieführerschaft im Bereich Diabetes. Medikation, die hat Novo Nordus gegeben schon seit Jahren. und hat sich darauf auch fokussiert und dementsprechend ist auch damit zu rechnen, dass sie auch weiterhin technologisch da weit vorne mitspielen werden.
1: Das ist ja genial, Lasse. Also dann kann, können wir ja sowohl im Depot eine Mischung haben aus Unternehmen, die uns alle äh, übergewichtig machen, Coca-Cola, McDonald's, richtige richtige dicke Player, Nestle, noch ein paar KitKat fressen und dann äh, Novo Nordisk und Eli Lilly im Depot. Also sehr wie im wahren Leben. Ne? Dann renne ich, nachdem ich mir das alles über äh, luxuriös, äh, mir mein Übergewicht angefuttert und getrunken habe, renne ich dann zu Eli Lilly und zu Novo Nordisk und nehme dann schnell 25%, äh, 15% ab. Klasse.
0: Ja, genau. Und alle verdienen mit. Alle verdienen mit. So. Das ist toll. Ähm, ja, aber tatsächlich, Fast food ist natürlich ein, ein ganz äh, großes Problem diesbezüglich oder ungesunde Ernährung, aber auch, ja, nicht nur die Ernährung, ähm, das Ernährungsmangel ja. wird ja schon vielfach besser, genau. Ähm, es ist eigentlich eher der Bewegungsmangel, also dass, dass viele Menschen eben gar nicht mehr ähm, draußen oder handwerklich arbeiten, sondern eben eigentlich den ganzen Tag nur wie wir eigentlich fast auch, die ganze Zeit nur am, am Schreibtisch sitzen und, und sich kaum bewegen und dementsprechend, ähm, das ist eigentlich auch ein Problem. und klar, kombiniert mit schlechter oder oder falsche Ernährung, äh, ist, das dann eben, ist das Problem dann perfekt. Wenn man sich die Bewertung anguckt, wie gesagt, ähm, das Unternehmen ähm, ist nicht umsonst gut positioniert oder umgekehrt, ähm, das ist dann meistens natürlich auch verbunden mit einer hohen Bewertung, so ist es äh, auch bei Novo Nordisk, ähm, das KGV für 2023 liegt aktuell bei 29 im Vergleich, aber Eli, Eli Lilly zum Beispiel. Ein direkter Konkurrent ja in Bezug auf diese Abnehm-Tabletten ähm, hat ein aktuelles KGV für 2023 von 40, also dagegen ist Novo Nord ist eben günstiger, wahrscheinlich auch deswegen, weil eben amerikanische ähm, Pharmakonzerne eben immer deutlich höher bewertet sind eben als europäische zum Beispiel, aus den genannten Gründen, weil sie eben meistens auch wachstumsstärker sind, ähm, das ist nicht günstig, diese Bewertung, aber im Branchenschnitt, beziehungsweise teilweise sogar unter dem Branchenschnitt, eine Marktkapitalisierung aktuell von 250, 256, um genau zu sein, Milliarden Euro. L.A. Lilly im Vergleich zum Beispiel, das sind 347 Milliarden Dollar allerdings, also ein bisschen höher bewertet. Aber wenn man sich die Performance von der Novo Nordisk Aktie anguckt, kann die sich auch wirklich sehen lassen, auf in Jahressicht immerhin 26 Prozent plus, wie gesagt, auch mit einem Bärenmarkt, aktuell gerade wieder ein neues Allzeithoch ausgebaut, auf Sicht von drei Jahren 134 Prozent zugelegt, oh. auf Sicht von fünf Jahren 173 Prozent. Und dafür, dass das Unternehmen eigentlich, wie gesagt, ein ja, fast schon ein Value-Unternehmen ist, ne? also eigentlich ähm, ja, wirklich ein sehr solides. Niederaufgestelltes Pharmaunternehmen ähm, mit solchen Wachstumsraten, das ist schon ähm, echt nicht schlecht. Man darf jetzt, wie gesagt, bei der Marktkapitalisierung, die mittlerweile erreicht wurde, wahrscheinlich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt genauso weitergeht. Aber Thema Wachstum äh, und auch wahrscheinlich überdurchschnittliches Wachstum ist, ähm, ja, wenn man sich die, die Produktpalette da so anguckt und den, den Markt insgesamt, der da bedient wird, auf jeden Fall auch nicht unwahrscheinlich in den nächsten Jahren. Der Auftrag, Aufwärtstrend, wie gesagt, wenn man sich den Chart anguckt, ist es eigentlich ein mustergültiger Chart. Es gibt immer mal wieder ein paar Rücksätze, aber äh, die werden wirklich gekauft und der, der Aufwärtstrend ist absolut intakt. Wie gesagt, es wurde gerade ein neues Allzeithoch ausgebaut. Da muss man jetzt natürlich mal gucken, wie man in so eine Aktie reinkommt. Ähm, wahrscheinlich bietet sich eben das an, äh, mal entweder das über einen Sparplan zu probieren oder halt, äh, wenn es wenn es einen Sparplan auf die Aktie gibt, oder eben auch in mehreren einzelnen Schritten reingehen, am besten eben bei Rücksetzern. Auch, auch so eine Aktie hat natürlich immer mal wieder Rücksetzer. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade jetzt, nachdem die Gesundheitsbranche in diesem Jahr wirklich ja im Vergleich zum breiten Aktienmarkt stark outperformt hat, ich glaube nicht, dass das so nahtlos weitergeht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eben im nächsten Jahr vielleicht mal wieder ein bisschen eine schwächere Phase gibt, wo, wo jetzt kein großer Kurssturz oder so droht, aber zumindest eben auch mal wieder eine eine Korrektur kommt oder vielleicht auch die, die gesamte Gesundheitsbranche eben auch schlechter läuft im Vergleich zu anderen Branchen, dass dann wieder Kapital umgeschichtet wird ein Stück weit. Und solche Phasen könnte man dann eben gut nutzen, wenn man sich die Aktien mal auf die Watchlist packt, um da Stück für Stück dann schrittweise einzusteigen. Ich bin auf jeden Fall von dem Unternehmen überzeugt. Generell ich finde ich skandinavische Unternehmen oder auch dänische Unternehmen echt, echt immer sehr solide und vernünftig geführt. Und ähm, Nordes ist für mich auf jeden Fall ein europäisches Unternehmen, was man wirklich ähm, guten Gewissens mal auf, ins Depot oder zumindest auf die Watchlist packen sollte und genauer beobachten sollte, denn ähm, ja, ich glaube, da kann man meines Erachtens nicht viel falsch machen. Jonas, nächster Schritt. Äh, jetzt geht es wieder über den Atlantik zurück, nämlich in die USA.
1: In die USA in den Lake Michigan, ja, nördlich von Chicago, North Chicago, südlich von Milwaukee. Ja, könnte sein. Ähm, ja, also <lacht> Hauptsitz am Westufer von Lake Michigan, ungefähr 50.000 Mitarbeiter. Und ähm, AbbVie oder ABBVI ist, äh, oder ABBV ist ähm, ja, entwickelt Medikamente, äh, Behandlung von Hepatitis C, Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Ne? Das liegt ja äh, in unserem Schädel und Wirbelkanal unseres, ähm, unserer Wirbelsäule. Ähm, eingebettet und, und wenn dann so ja, wegen unser eigenes Immunsystem ähm, dieses ZNS angreift, dann spricht man von so sogenannten Autoimmunkrankheiten oder Erkrankungen und ähm, da entwickelt ABBV eben ähm, Medikamente gegen M unter anderem dafür auch ein relativ breites Produktportfolio. Ähm, auch wie gesagt eine eine, eine eine riesen Klitsche ähnlich groß äh, wie Novo Novonordisk, ähm, ticken kleiner mit 248 Milliarden äh, US-Dollar Market Cap, aber von der Marktkapitalisierung für eine Liga. Warum ich die Aktie auch spannend finde, ist ähm, die relativ hohe Dividendenrendite, gerade auch so für US-Unternehmen von aktuell fast 3,5 die wird vierteljährlich ausgeschüttet, die ist gegenüber den beiden Vorjahren, wenn ich mich nicht ganz irre, auch gleich geblieben, die vierteljährliche Auszahlung von ähm, 1,41 Dollar, mm, ähm, genau, Dividendenrendite von fast 3,5 Prozent gerade, also wirklich gut, habt ihr gerade nicht im Depot, habt ihr ein bisschen zu früh verkauft, ähm, dann ist die da irgendwie noch so 35, 37 Prozent weitergelaufen. Echt krass. Hm, ja, frage ich mich im Nachhinein natürlich, wieso habe ich die überhaupt verkauft. Jetzt ähm, ja, jetzt habe ich mal wieder eine Kauforder drin.
0: Solche Sachen kann man eigentlich kann man einfach immer weiterlaufen lassen. Ne? Ja,
1: weine entgangenen Gewinn nicht hinterher. Ne, Nee, war war für mich ähm, eine tolle Aktie. Aber ja, hätte ich nicht gedacht, dass sie noch so weiterläuft. Jetzt habe ich wieder eine Kauforder drin über meinem Verkaufskurs. Ja, so ironisch ist äh, Börse und so. Ja, vielleicht so dämlich kann man auch vorgehen. Also Kauforder bei 145 Euro habe ich drin. Für die erste Tranche ähm, würde ich mit maximal 4% als Einzeltitel im, im Depot gewichten. Finde ich schon relativ viel für, für einen Einzelwert, für, für meine persönlichen Verhältnisse. Ähm, und da würde ich sie auch ins Musterdepot im Wettbewerb mit Lasse reinkaufen die gute Abb, wie aber ja von der kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die da noch mal Kurskapriolen von irgendwie 2 gesch geschweige denn 3 X schlägt. Aber ich persönlich finde da eben ja die Dividendenrendite gut und ähm, ja, halte das Unternehmen auch für relativ günstig bewertet mit einem KGV von ungefähr 27. Wenn ich das noch mal zur nächsten Folge auch nachrecherchieren muss. Ähm, ob das so genau stimmt, ähm, äh, habe ich bisher nur eine Quelle nämlich, nämlich gefunden. Aber fände ich dann auch im Branchenvergleich, gerade für ein US-Unternehmen dieses Sektors, äh, relativ gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht maßlos überteuert. Kommen wir zu der letzten Aktie. Etwas spekulativer, ein deutscher Wert, nämlich Eckart und Ziegler, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, war vor allen Dingen 2020 und 2021 in aller Munde. Ähm, was machen die? Die machen Strahl- und Medizintechnik. Ähm, also ist, ist ein Anbieter von Isotopentechnik. Einerseits für medizinische, aber auch für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen. Ähm, Geschäftsfelder sind unter anderem Krebstherapie, industrielle Radiometrie und nuklearmedizinische Bildgebung. Also das hört sich schon mal ziemlich spektakulär an. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch spezialisiert wie viele deutsche Unternehmen. Ähm, der Großteil des Umsatzes wird in Europa erwirtschaftet, aber auch weitere Märkte werden bedient. Unter anderem Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum und Südamerika. Ähm, durch diese hohe Spezialisierung gibt es sicherlich auch einen sehr hohen oder sehr tiefen, vor allen Dingen, Burggraben. Ähm, das heißt also, dass die Technik kann man eben nicht mal eben so kopieren, ähm, sondern die wurde jetzt seit Jahren jetzt immer weiter verfeinert und ähm, ist eben auch ja, in der Nische immer sehr, sehr hoch gefragt natürlich, inwieweit ähm, diese Nische dann eben auch immer weiter wächst, das ist wahrscheinlich eben dann eher das Problem, ich denke mal, da wird es weiterhin auch solides Wachstum geben, aber es ist wahrscheinlich nach wie vor dann auch eine Nische, aber es ist eben, und das ist glaube ich eine gute Nachricht, eben nicht nur im medizinischen Bereich, sondern eben auch in industriellen Anwendungen und in vielen anderen Bereichen, wo das Unternehmen tätig ist und dementsprechend, wird es da auch in Zukunft sicherlich ein, ein gutes Wachstum geben. Das ist zumindest ähm, der aktuelle Ausblick, auch der gerade wieder vorgelegt wurde. Da ähm, sind auf jeden Fall der Ausblick und die Gewinnerwartungen und Umsatzerwartungen wieder einmal geschlagen worden. Ähm, das Kursgewinnverhältnis für 2023 liegt bei 32. Das ist für so ein Unternehmen, was wie gesagt aktuell noch recht stark wächst, nicht komplett überteuert. Es ist auch nicht günstig, es ist eigentlich ganz vernünftig. Marktkapitalisierung nicht bei 1,2 Milliarden Euro. Die lag vor einem Jahr schon mal deutlich höher, wenn man sich das mal anguckt. Dann hat die Aktie gerade in diesem Jahr wirklich sehr schlecht performt. Das Hoch letztes Jahr war bei über 125 Euro. Jetzt im Tief, im Tief ging es bis auf 30 Euro runter. Also das war auf jeden Fall mal ein ordentlicher Absturz. Auf, Jahre oder auf ein Jahre Sicht, nicht jede Date oder auf Sicht von einem Jahr immerhin noch minus 43%. Prozent. Mittlerweile hat sich die Aktie schon ganz gut wieder erholt, wieder über 50 Euro geklettert, also schon fast wieder 20 Euro hoch. Auf Sicht von drei Jahren ist immerhin noch 14% hängen geblieben und auf Sicht von fünf Jahren immerhin 468%. Prozent. Also ich denke mal, das Unternehmen ist wie gesagt in einer, in einer Nische aktiv, die wahrscheinlich auch weiterhin hohes Wachstum und wenig Konkurrenz verspricht. Aber es ist definitiv natürlich auch allein durch die geringe oder geringere Marktkapitalisierung natürlich ein sehr viel volatilerer Titel als die bisher genannten Unternehmen, dementsprechend auch risikoreicher. Also man sollte dann, wenn man das ins Depot legt, auch entsprechend geringer gewichten, vielleicht maximal 3%, 2%, so in die Richtung. Und ja, ist eben als Nebenwert meines Erachtens eher eine, eine Beimischung fürs Depot, auch durchaus eine langfristige Beimischung. Da gibt es eigentlich dann zwei Ansätze, entweder... Man hält einfach diese Schwankung aus und, und, und kauft sich so eine Aktie ins Depot und lässt es einfach laufen, ganz egal, ob die mal in ein, ein zwei Jahren 200% Prozent hochgeht und dann wieder 70% fällt, und weil man auf lange Sicht, wie gesagt, was wir ja die fünf jahre sicht hier auch beweist, eigentlich 468% Prozent ist auf fünf Jahre eben ähm, ja auch echt stattlich. Klar, wenn man jetzt letztes Jahr verkauft hätte, hätte man da sicherlich dann deutlich mehr noch mit verdienen können, das heißt also die andere Strategie wäre, wenn man es ein bisschen aktiver machen möchte, das wäre sicherlich auch ein, ein Wert, wenn man den ein bisschen engmaschiger verfolgt, was die fundamentalen Daten anbelangt, die Geschäftsberichte und so weiter, aber auch die Charttechnik, dann kann man bei so einer Aktie sicherlich auch eben mal ja, ein bisschen aktiver traden, das heißt also Rallyes, die es immer wieder geben wird, sicherlich auch mal aktiv verkaufen und, und später wieder einsteigen. Das lohnt sich bei so einem Titel, glaube ich, auf jeden Fall deutlich mehr als bei AppV oder bei Novo Nordisk, wo es eigentlich einen doch sehr soliden, langfristigen Aufwärtstrend gibt, ohne dass es eben zu extremen Schwankungen kommt, wie bei, bei Eckart und Ziegler. Also jetzt nochmal eine Kategorie, die vielleicht ein bisschen was anderes ist, ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen spekulativer. Nichtsdestotrotz ein sehr interessantes Unternehmen, wie ich finde. Und auf dem aktuellen Niveau, ich würde jetzt, wie gesagt, es gab jetzt wieder eine recht starke Rallye von den Jahrestiefs hoch, man könnte mal warten auf einen Rücksetzer Richtung 47 Euro, vielleicht sogar Richtung 44 Euro. Das wären so die beiden Bereiche, wo ich in zwei Tranchen einsteigen würde und wahrscheinlich das auch im Musterdepot machen werde. Auf der Watchlist ist der Titel schon lange bei uns, also im ehemaligen Musterdepot. Da waren wir ein bisschen zu voreilig, da haben wir den, glaube ich, bei 90 oder so reingekauft. Da ist er entsprechend noch ein bisschen unter Wasser da hatten wir bei The Dip und dann halt ein bisschen zu früh bei The Dip gemacht. Wie gesagt, langfristig bin ich nach wie vor trotzdem von dem Unternehmen überzeugt und die jüngsten Zahlen sind auch wirklich vielversprechend.
1: Ja, und anscheinend kein richtiger, noch gedacht, ist da ne, irgendwie mit 1,2 Milliarden Market Cap, da ist doch Übernahmefantasie drin, Das sag mal äh, ein Siemens Healthineers oder ein, weiß ich nicht, Bristol. Oder ein Danaher ist ja dafür bekannt. Ähm, zugreift, äh,
0: ja, schluckt. Immer wieder... Portokasse, Genau, hochspezialisierte Unternehmen zu kaufen ja. und dann in das Konglomerate zu integrieren. Ja, das kann natürlich durchaus sein, ja.
1: Ja, aber der Free-Float ist relativ gering, also Streubesitz und äh, größter ist hier Eckart Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH. Mit dem muss man sich natürlich einig werden. Ne? Die haben möglicherweise kein Interesse daran. Also immer noch
0: tatsächlich auch teilweise familiengeführt. Lässt sich daraus erschließen, ja anscheinend. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, meines Erachtens. Ne? Wenn das da wirklich noch die Leute sind, die das auch mal Unterne oder das Unternehmer gegründet haben, dass, wenn die dann immer noch an Bord sind, ähm, auch vielleicht sogar operativ mit dabei sind, ist meines Erachtens auch immer ein Qualitätsmerkmal. Gut, ähm, Jonas, das soll es gewesen sein, oder? Ja. Dann bleibt uns noch zu sagen, bleibt, ähm, gesund. Klar, bleibt erstmal gesund. Ähm, wir hoffen, dass euch die Folge ein bisschen weitergebracht hat. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei allen, die uns hier finanziell unterstützen. Wer das noch nicht macht und vielleicht Interesse daran hat, schaut mal bei promilleprozente.de vorbei. Da gibt es auch wieder interessante Angebote. Wir haben einerseits das super tolle Weihnachtsspezialangebot wieder, also eine Mitgliedschaft stark vergünstigt. Entweder monatlich ähm, kündbar oder gleich fürs ganze Jahr, dann ist es natürlich entsprechend günstiger. Und ihr könnt auch Mitgliedschaften, als Geschenk verschenken ähm, und ohne da, damit dann ein Abo ähm, quasi zu verbinden, sondern ihr bezahlt einmalig ähm, einen bestimmten Betrag, entweder einen Monat oder, wenn ihr wollt, auch ein Jahr, je nachdem. Und danach äh, hört das dann auch automatisch auf. Also man muss jetzt nichts kündigen oder wird irgendwie anderweitig verpflichtet, da fortlaufend zu bezahlen, sondern ähm, das ist dann etwas, was äh, vielleicht auch ein schönes Geschenk wäre, was uns hier finanziell weiterhilft, was uns den Podcast ähm, ja, oder was was den Podcast letztendlich verbessert, weil wir natürlich mehr Zeit da rein investieren können, wenn wir hier ein bisschen Geld mit verdienen. Und von daher schaut mal bei promilleprozente.de vorbei. Und wenn euch das immer noch alles zu so aufwendig ist, auch eine 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro Spende pro Folge oder einmalig einfach mal per PayPal ist auch immer gern gesehen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und bei promilleprozente.de. Jonas, das war's. Bis nächste Woche. Ja, wir haben
1: mitgenommen, dass wir uns vermutlich fast alle, äh, mehr bewegen sollten und nicht unbedingt weniger essen und trinken äh, sollten, aber zumindest besser. Nehmen wir das mal so mit. Ähm, damit beginnen wir die, die, die Schlemmzeit, äh, die, die laufende Adventszeit, wo immer viel geschlemmt wird. Der Dezember ist ja so ein Vollfuttermonat. Äh, aber ja, vielleicht können wir uns alle zu Herzen nehmen, besser zu essen und dann... Äh, den Gesundheitsunternehmen entsprechend etwas weniger Gewinne von unserer Seite zu bescheren. Also Augenzwinkern und ähm, ja, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.